0: 안녕하세요 군사독법입니다 최근 우리에게 가장 심각한 위협을 일삼고 있는 북한이 12일 아침 신포 인근 해상의 파리사 영웅함 잠수함에서 전략순항미사일 두 발을 발사해 또다시 한반도를 긴장시키고 있습니다. 북한 관영 매체인 조선중앙통신이 밝힌 바에 의하면 이두 개의 미사일은 동해 설정된 1500km 계선의 거리를 모이한 8자형 비행궤도를 그리며 2시간 6분 3초에서 2시간 6분 15초간 비행 후 표적을 명중시켰다고 하는데요. 지난 3월 9일에도 북한은 남포 일대에서 서해 방면으로 신형 전술 유도무기라 불리는 단거리 탄도미사일 6발을 쏘 남북한 긴장을 고조시킨 바 있습니다. 이 같은 남북한 간의 군사적 긴장감 고조에 의해 전쟁이 발발한다면 북한의 전력을 압도하는 것은 어렵지 않을 수 있지만 우리 군이 필연적으로 마주해야 할더 근본적인 가상 적국이 있습니다. 6.25 전쟁 당시에도 북한을 지원하며 한미 연합군에게 많은 피해를 주었던 중공군인데요. 북한의 직접적인 도발에 의한 전쟁이 아니라 하더라도 대만을 침공하려는 중국과 미국의 전쟁 발발 가능성이 갈수록 높아짐에 따라 우리 군이 북한군뿐만 아니라 중국군과 전쟁을 치를 가능성도 커지고 있습니다. 유사시 중국은 한국을 공군 해군 육군, 미사일 전력 모두로 공격할 수 있으며 현재도 800여개의 미사일을 한반도에 겨냥하고 있습니다. 전쟁이 발발할 경우 우리 한국 육군은 당연히 우방국인 미군과 함께 전투를 치를 가능성이 높지만 미군의 지원이 오기 전까지 자체적으로 적의 공격을 막아낼 수 있는 능력을 반드시 갖추고 있어야 할텐데요. 물량에 있어서는 크게 부족할 수 밖에 없는 우리군의 무기체계들과 중국군의 무기체계를 비교할 경우 각 분야에서 더 뛰어난 능력을 가진 것은 무엇일지 하나씩 알아보겠습니다. 99식 전차 대 K2 표 전차 알려진 스펙상으로는 99식 전차가 공격력에 있어 K2표 전차를 앞지릅니다 99식 전차는 균질 아변 장갑 기준 980mm를 관통하는 반면 K2표 전차는 균질 아변 장갑 기준 800mm를 관통한다고 알려져 있는데요. 속도에서도 99식 전차가 앞서는데이 전차는 도로에서 시속 80km 야지에서는 시속 60km로 달릴 수 있다고 합니다. 방어력은 전면 장갑 균질 아변 장갑 기준으로 K2표 전차가 900mm 이상을 방어하고 9 9식 전차는 균질 라변 장갑 기준으로 900mm 수준으로 둘다 비슷한데요. 하지만 9 9식 전차의 성능은 단순히 카탈로그 스펙상으로만 따져봐도 수상한 부분이 쉽게 눈에 띕니다. K2표 전차는 1500마력짜리 엔진을 탑재하고 독일제 트랜스미션을 가진 파워팩을 사용하는데 무엇보다 전차의 속도를 끌어올리는 데는 트랜스미션이 굉장히 중요한 역할을 합니다. 독일제 트랜스미션이 뛰어나다는 점은 방산 분야뿐만 아니라 벤츠, BMW, 폭스바겐, 아우디, 포르쉐 등 자동차 업계에서도 이 점은 정평이 나 있는 부분일 텐데요. 그런데 1500마력의 독일제 트랜스미션을 쓰는 데다 무게도 99식 전차보다 1.5톤 더 가벼운 K2 퓨어 전차의 경우 도로에서 시속 70km, 야지에서 시속 50km로 달린다는 것이 우리 군의 정직한 평가입니다. 그런데 중국제 엔진에 중국제 트랜스미션 그리고 출력은 똑같이 1500마력이라 알려져 있는 데다가 무게도 1.5톤 더 무거운데 이런 99식 전차가 K2 전차보다 15% 이상을 더 빠른 속도로 달린다니 그 근거를 의심할 수밖에 없죠. 없는데요. K-2표 전차는 균질 아변 장갑 기준 900mm 방어력을 갖추고 있으며 한국 무기의 경우 이를 철저히 검증합니다. 그런데 중국이 개발한 HJ-8 대전차 미사일에 의해 99식 전차가 관통되어버리는 일이 발생한 바 있습니다. 그런데 이 HJ-8 관통력은 800mm입니다. 99식 전차의 실질적인 방어력은 800mm도 안된다는 이야기인데요. 특히 중국 육군의 전차들이 한국 육군의 전차들과 비교해 극복하기 어려운 점은 사격 통제 시스템인데 이를 감안하면 99식 전차와 K-2표 전차의 격차는 더욱 벌어집니다. 이에 비해 중국의 99식 전차는 JD-3라는 불법 무기를 99식 전차에서 운용 중인데요. 이 장치는 사실 레이저를 발사해 적군 전차의 사격 통제 시스템을 교란하는 장치인데 이를 상대방 전차의 포수나 전차장 눈에 직접 비춰 실명을 유발하기도 합니다. 이런 방식의 교란 장치는 비인도적이라는 이유로 국제법에서 금지하고 있는데요. 그러나 사실 이 같은 장치로 적의 보병용 대전차 화기 광학 장비로는 효과가 있을 수 있지만 적의 전차를 대상으로 하는 대기갑전에서는 별다른 효과를 발휘하기 어려운 것으로 파악되고 있습니다. 한국의 k 투표 전차는 중국 전차에 비해 전술 데이터링크 연결을 이용한 합동 네트워크 교전 능력에서 우위를 보일 것이 예상되기도 하는데요. 길게 늘어선 기갑 대열에서 가장 뒤에 있는 전차나 가장 앞에 있는 전차가 획득한 목표물을 전 대열의 전차들이 공유할 수 있어 이 목표물을 파괴할 가능성도 그만큼 높아진다는 큰 장점이 있습니다. K9 자주포대 PLZ 봉호 자주포 포병은 전장의 신이라는 말처럼 현재 진행 중인 우크라이나 러시아 전쟁에서도 포병은 가장 중요한 무기들 중 하나입니다. 그렇다면 전차가 아닌 포병 장비에서 한국 육군과 중국 육군의 우위는 누구에게 있을까요? 전 세계 최상급 성능을 갖춘 베스트셀러 자주포로서 한국 육군의 자랑으로 손꼽히는 K9 자주포와 중국의 최신형 자주포인 PLZ05를 비교해보겠습니다. 우선 기동성의 경우 K9이 압승입니다. 중국 육군의 PLZ05 자주포는 전투 중량이 35톤이며 4명의 승무원이 탑승합니다. 엔진 출력은 800마력이며 최대 속도는 시속 56km인데요. 반면 K9 자주포는 전투 중량이 47톤으로 10톤 이상 더 무겁지만 5명의 승무원이 탑승하며 1000마력의 엔진으로 최대 시속 67km의 속도를 낼수 있습니다. 주무장은 둘다 155mm 52 구경장 포신을 사용하며 부무장 또한 12.7mm 기가총 한정을 사용한다는 점은 같은데요. 그런데 카탈로그 성능상 PLZ05는 의심스러운 부분이 있습니다. PLZ05 자주포는 3분 이내에 문제없이 발사할 수 있는 최대 발사 속도가 분당 10발에 이르며 지속 발사 속도 또한 분당 3발에서 5발 수준이라고 하는데요. K9 자주포는 3분 이내에 최대 발사 속도가 분당 6발에서 8발 수준이며 지속 발사 속도는 분당 두발에서세발 정도입니다 사거리에서도 p l z 공5는 일반 포탄을 쏠 경우 20km 로켓 추진탄의 일종인 랩탄을 쏠 경우 53km 포탄 뒷면의 항력을 줄여주는 베이스블리드탄에 로켓 추진까지 더할 경우 100km를 타격할 수 있다고 하는데요 반면 K9 자주포는 일반 포탄을 쏠 경우 18km 랩탄을 쏠 경우 54km의 사거리 인내 목표물을 타격할 수 있다고 알려져 있습니다 그러나 문제는 p l z 공호가 베이스블리드탄에 로켓 추진까지 더한 탄을 사격해 100km 거리의 목표물을 타격한다는 것은 그들의 주장일 뿐 공개된 자료가 전혀 없다는 것입니다. 무엇보다 정확도가 너무 떨어집니다. 중국이 국경 분쟁 중인 인도에게 무력 시위를 하기 위해 탄공호수 인근의 티벳 공원에서 PLZ-05 자주포를 발사하는 장면을 공개한 적이 있는데요. 사격 후 차체의 반동이 너무 심해 앞뒤로 파도치듯 두세번 이상 출렁이는 모습을 보이고 있습니다. 반면 K9 자주포는 사격 후단한번 미세하게 흔들릴 뿐 바로 반동이 확실히 잡힙니다. 한눈에 K9 자주포 차체와 서스펜션의 우수함을 확인할 수 있는데요. PLZ-05 자주포의 사격 장면을 보면 고인목을 받쳐 놓았는데 이런 바. aia ah, yeah. 차라리 스페인드를 땅에 박는 게 어떨까요? 신속한 슈트스쿠트가 가능해봐야 맞지를 않으면 소용이 없을 텐데 반동이 강하다고 해서 K9보다 화력이 더 강한 것도 아닙니다. 나머지 카탈로그상 성능의 사거리 기록이나 분당발사속도 등도 과연 진실인지 의심스럽네요. 한국 K21 보병전투장갑차 대 중국 공사식 보병전투차 한국 육군의 주력 보병전투장갑차 K21과 비교될 만한 중국의 보병전투장갑차는 공사식 보병전투차와 이를 개량한 공사 A식 보병전투차입니다. 우리군의 K21 보병전투차량은 한국이 노봉 40mm 한포를 개량해 독자 설계한 K40 40mm 기관포를 주무장으로 사용하는데요. 이 기관포는 원래 대공포가 기반인데다 공중폭발형 진흥탄을 탑재하고 3세내 열상포수 조준경과 열상차장 조준경을 따로 가지고 있어 헌터킬러 수행이 가능합니다. 이 기관포는 시가전시 미국제 브래들리 장갑차의 25mm 기관포보다 시가 지나 콘크리트 구조물을 파괴하는데 훨씬 뛰어난 화력을 지니고 있으며 보병 전투차량 기준으로 최강급의 위력을 발휘합니다. 이 기관포에서는 K237 날개안정분리철 갑탄 96발을 발사하기도 하는데요. 이에 비해 중국군의 공사식 보병 전투차는 주무장으로 100mm 2h10 저압포. 혹은 30mm GPT-99 기관포를 갖추고 있으며 86식 7.62mm 동축기관총을 부무장으로 탑재합니다. 그러나 우리 군의 K-21 장갑차는 전면 장갑의 경우 30mm 기관포와 100mm 저압포를 방어할 수 있도록 설계되었기에 공사식 보병전투차의 일격을 견뎌낼 수 있으며 40mm 기관포의 날개안정 분리철갑탄이 200mm에서 220mm의 관통력을 지녔기에 공사식 보병전투차를 쉽게 압도할 수 있습니다. 이 점을 고려해 공사 A식 보병전투차는 전면 방어를 위한 증가장갑을 과도할 정도로 추가한 것 다닐까 추정되고 있는데요. 다만 이 현장 현공 대전차 미사일 발사대 한개만을 탑재한 K-21과 달리 중국군의 공사식 보병 전투차는 6발에서 8발의 대전차 미사일을 100mm 저압포 포신으로 발사할 수 있어 화력의 소적인 면에서 K-21 장갑차가 불리할 수도 있습니다. 하지만 한국군의 경우 세계 최강의 전면전 및 총력전 수행 능력을 가진 미군과 교류하며 실전 사항을 간접적으로 남아 야전 교범과 훈련에 적용해 실시하고 있기에 한국군과 중국군 모두가 e m s 전장관리 체계를 갖추고 있다 해도 기갑 전술의 운용면에서 한국군이 중국군보다 우위에 놓일 가능성이 큽니다. 다만 중국군이 계속해서 실전 경험에 열쇠를 메꾸기 위해 다양한 전술 전략을 개발 및 적용하고 있기에 안일하게 대응했다간 무슨 일이 일어날지 알수 없는데요. K-11 장갑차는 중량이 25톤에 달하지만 최고 속도가 시속 70km 이르며 야지에서도 ISU 유기압 현수장치를 적용해 시속 40km의 속도를 발휘합니다. 레이저 경보 장치가 탑재되어 있는데 이것이 k 2 1 장갑차의 사격 통제 장치와 연동되어 있어 유도용 레이저를 통해 대전차 무기를 발사하려는 적의 위치를 찾아내 반자동 모드가 설정된 경우 포탑이 자동으로 레이저를 조사한 적을 향하게 됩니다. 오늘은 간단히 양측 육군 전력 중 가장 기본적인 지상군 장비를 비교해보았는데요. 이외에도 현궁 대전차 미사일과 중국의 HJ-8 대전차 미사일이 경쟁하고 있으며 차륜형 장갑차로는 중국의 0 8식 장갑차와 우리군의 K806, 808 장갑차가 서로 비교될 수 있는 관계에 있습니다. 중국 또한 가상 적국으로 한국을 생각하지 않을 수 없는 만큼 다양한 무기 체계에서 이제는 전쟁에서 필수 장비 가된 무인기 전력과 대포병 시스템, 육군의 공격헬기 및 강습헬기, 특수부대 전력 등 비교해 볼만한 것이 정말 많은데요. 이에 관한 이야기는 다음 이 시간에 마저 이어가기로 하고 오늘 군사도보기 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.